0: Noticias W Radio Gracias, muy buen día. Rusia y Ucrania mantienen este lunes una nueva ronda de conversaciones por videoconferencia para intentar llegar a un acuerdo tras 19 días de guerra. Kiev pide un alto al fuego, la retirada de las tropas y garantías de seguridad para el país, según anunció el negociador ucraniano Mihilao Podiliak. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que su equipo continúan las negociaciones diplomáticas con Rusia para organizar una reunión entre él y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aseguró que es solo cuestión de tiempo para que los misiles rusos caigan en los países miembros de la OTAN. Esta nueva conversación, después de las mantenidas en Bielorrusia y Turquía, llega después de un bombardeo en el barrio de Obolón en la capital de Ucrania. Este fin de semana, Rusia incrementó sus ataques con el disparo de 30 misiles a una base militar a unos 25 kilómetros de la frontera, con Polonia, causando al menos 35 muertos y 134 heridos. Estados Unidos advirtió a Rusia que si las bombas alcanzan el territorio de la OTAN, la alianza responderá con toda su fuerza. Este fin de semana también se dio a conocer la muerte del periodista estadounidense Brent Renault, quien resultó muerto por fuerzas rusas. Más de 2.8 millones de personas han salido ya de Ucrania desde que Rusia inició su ofensiva militar el 24 de febrero, según los datos actualizados de la Organización de las Naciones Unidas. En otros temas, este lunes 14 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará la discusión de los amparos promovidos por Alejandra Guadalupe Cuevas Morán y Laura Morán Cervina, quienes Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, denunció por el presunto homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico. Los proyectos que discutirá el Pleno fueron avalados por el ministro Alberto Pérez Dayán, que concluyó que los procesos penales seguidos en contra de quienes fueran parte de la familia política del fiscal tienen una serie de contradicciones y deficiencias procesales que permitiría que la justicia de la Unión protegiera a ambas imputadas. A menos de un mes de la consulta de revocación de mandato, el presidente de INE, Lorenzo Córdoba, exhortó a funcionarios públicos y actores políticos a respetar las leyes del modelo de comunicación política. Alertó sobre una nueva campaña sistemática para promover el ejercicio por parte de actores políticos que no pueden hacerlo. La violación flagrante de la ley es una manera de inhibir la participación ciudadana en procesos democráticos. La gente está cansada de trampas, sentenció el consejero. Y sí, las obras de construcción del distribuidor Vía Lago de Guadalupe Tesco, una vía alterna de interconexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, continuaron este domingo, no se suspendieron luego del accidente de la madrugada del sábado cuando se fracturó una de las traves, lo que provocó la muerte de un trabajador. Ayer se llevó a cabo un paseo ciclista y un recorrido por las instalaciones del nuevo aeropuerto y la base militar de Santa Lucía una semana de su inauguración. Los ciclistas realizaron un recorrido de 24 kilómetros en un circuito por las pistas de instalaciones que incluyen los museos Militar de Aviación y el del Mamut. Participaron alrededor de 5.000 ciclistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance de las obras de la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco, que se prevé concluya en julio próximo y produzca el 20% de la gasolina que se consume en México. Destacó que en 40 años no se había construido una refinería en el país, por lo que con esta y la que se compró en Texas, espera obtener la autosuficiencia en el consumo de gasolinas para el próximo año. En temas de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 49 decesos más por COVID y 1.191 nuevos contagios, se estiman 20.750 casos activos. En Nuevo León, ayer entró en vigor la eliminación del uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos. En la Ciudad de México se informó que este mes se van a retirar los últimos seis macroquioscos de pruebas de antígenos ante la disminución de contagios y de la demanda de pruebas. El senador ex guerrillero Gustavo Petro obtuvo la nominación presidencial de la izquierda de Colombia con una amplia votación que lo consolida como el favorito para vencer por primera vez a las fuerzas de derecha y centro en los comicios del 29 de mayo. Se impuso con más del 80% de los votos en la consulta presidencial de la coalición Pacto Histórico. Y en los deportes, que siempre no, Tom Brady, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol americano, informó que por lo pronto no se retira y volverá a jugar la próxima temporada con los bucaneros de Tampa Bay, luego de que el coreback de 44 años había anunciado el pasado 1 de febrero que se retiraba de la NFL. Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Escribió a través de sus redes sociales. Toda la información en www.radio.com.mx.